0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 6.6.23 und eine neue Folge Hard aber Fairway präsentiert sich äh, bei euch mit der Folge 126, die 6, 6 mal die 6. Und äh, bei uns ist äh, der Freund der dreifachen 6, nämlich äh, Till Beautyman. Wie geht's dir? Hast du auch eine, eine Row Zero, wo alle ähm, freundlichen Golferinnen deines Golfclubs dann gescreent werden und mit dir eine Runde spielen dürfen?
1: Ja, dürfen nicht immer direkt, ähm, aber äh, da hat man natürlich schon so seine, seine Top 3 eine kleine Auswahl. Ja, und, äh, ja. Richtig, genau. Und äh, demnach ist das alles so gut.
0: Verstehe. Sehr schön, sehr schön. Äh, heute ist äh, wieder, wieder ein kurioser Tag. Äh, also ich frage mich ja manchmal, wann ist kein kurioser Tag, aber heute haben wir wieder einen kuriosen mhm. Feiertag. Und zwar äh, ist heute am 6. Juni der internationale Tag der russischen Sprache. Und da habe ich natürlich noch hier einen, einen Spruch von meinem lieben Freund Anatol aus äh, tatsächlich gebürtig Moskau, äh, der uns heute zum Tag der russischen Sprache Folgendes aufgezeichnet hat.
1: Und äh,
0: ihr wisst es ja alle, das heißt natürlich, wie bei der Sendung mit der Maus immer eingeführt wurde, das war russisch und heißt, immer schön auf dem Fairway bleiben. Soll man dem jedenfalls Glauben schenken. Ein, äh, eine lustige Trivia-Beauty, wusstest du, dass man, wenn man ISS-Astronaut werden möchte, auch russisch können muss?
1: Nein, jetzt jetzt weiß ich's. Ja. <lacht> ich kann für jeden, Inter äh, der da Interesse bei hat, nur den ISS-Tracker äh, empfehlen. Ähm, in, das mache ich mit meinen Schülern einmal in der Woche. Da schauen wir, wo die gerade unterwegs ist. Und da gibt es halt auch so diesen Livestream, der Blick von oben auf die Erde, und äh, das ist dann auch immer mal interessant zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit äh, dieses Teil eigentlich sich um, um die Erde bewegt. Ja,
0: dosto primi ist, glaube ich, hieß das, hieß das doch das Wort, was alle können äh, aus dem Russischunterricht. Hattest du noch Russisch? Durftest du noch Russisch lernen?
1: Es gab die Wahlmöglichkeit, aber ich habe mich damals nicht dazu entschieden, äh, Russisch zu wählen, denn da hätte man in meiner Schule, und das war bekannt, zur nullten Stunde äh, anwesend sein müssen. <lacht> Und äh, so weit hat, hat die
0: Pionierfreundschaft dann nicht mehr gereicht.
1: Auch damals war mir mein Schlaf schon heilig und äh, demnach ja. habe ich mich nicht dafür
0: entschieden. Sehr gut. Ja, also äh, ganz interessant. Ich habe ja ich hab nebenbei mal geguckt, äh, weil mir wollte es nicht einfallen, wer der beste russische... Golfer der Welt ist, äh, weil ja, immer wenn man ja die Rankings guckt, egal auf welcher Tour die russische Fahne oder einer mit, mit einem russischen Sprachkenntnis will mir da nicht einfallen. Hast, hast du da eine Ahnung, wer das sein könnte?
1: Ja, wir haben uns ja vorhin schon drüber in der Vorbesprechung so ein bisschen drüber unterhalten. Ehemaliger Tennisspieler äh, Kafelnikow. Ähm, allerdings glaube ich persönlich. Ähm, könnte da ganz schnell der ein oder andere NHL-Spieler sich sicherlich ins Rampenlicht bringen, denn dort haben ja die die Russen reihenweise an Weltklasse-Spieler im Laufe der Jahre produziert. Und schnell von einem Eishockeyspieler zum Golfer ist, glaube ich, der Weg einfacher als von einem Tennisspieler zum zum Golfer. Aber ja, ähm, meinst du mit dem Handgelenk? Sonst ist es, ist es vom Tennis immer ungünstig oder warum? Ich. Ja, ich glaube einfach von der gesamten Bewegung, vom gesamten Bewegungsablauf. Äh, ich war schon das ein oder andere Mal dabei, wo ähm, so Eishockeyspieler auch hier aus dem Berliner Raum äh, von den Eisbären äh, dann einfach mal auf den Ball gehauen haben und die kriegen relativ schnell diese augen Augenhandkoordination vom Eishockeyschläger auf den Golfschläger und haben einen unglaublichen Schlag und ja, das stimmt. Hockeyspieler allgemein, ja, genau. die okay. haben ja diesen ja, Basis ja guten Treffmoment. Ist ja,
0: ja, ist ja, darf man ja nicht, das, das ist ja immer das Spannende, wenn man, glaube ich, seine Kinder nicht gleich zum Golf kriegt, sollte man sie wenigstens zum Eishockey oder vielleicht zum Hockey schicken. Dann haben sie wenigstens ja. diesen satten Impact. Das ist tatsächlich, weil der Schläger geht ja auch da nach vorne. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen nachdenkt drüber, der Golfschläger, viele wollen ja nach oben reißen, aber eigentlich soll er nach vorne gehen. Und das, glaube ich, haben Eishockey und Hockeyspieler ganz gut drauf.
1: Genau, und ähm Demnach haben die das da wirklich sehr schnell raus, auch egal welchen Schläger. die. ist ja ähnlich wie beim Eishockey, dann geht es eigentlich nur darum, den Ball so möglichst weit auch zu schlagen, wie bei jedem anderen normalen Spieler auch. Und äh, ich kann euch sagen, Eishockeyspieler können den Ball verdammt weit schlagen. Und ähm, ich glaube, da wäre dann die Transformation vom Eishockeyspieler zum Profigolfer leichter als jetzt vom Tennisspieler. Ähm, aber auch dort sind ja die gewisse Bewegungsabläufe gleich. Und, ähm, wenn man einmal Profisportler war, auch in so einer, in so einer Sparte, ist dann, glaube ich, die Verbissenheit und der Trainingseifer so groß, dass man es auch dort zu einem verdammt guten Niveau schafft. Ähm, allerdings hat er es ja bisher oder nie geschafft, in, auf ein Profiniveau zu kommen. Und, äh, da ist es dann doch schon erstaunlich, dass dann so ein bevölkerungsreiches Land jetzt nicht ähm, auch ein Top-Golfer äh, hervorgebracht hat, stand jetzt. Es gibt auch Und nur 30 Plätze, sehe ich. 30 Plätze mh.
0: geschätzt. In Russland überhaupt. Ja, gut, wir waren ja bei der russischen Sprache und nicht bei Russland. Das ist ein sehr riesiges ja. Land. Aber tatsächlich, ja, von da gibt es wenig, wenig Leute, die es sind. Aber allgemein, weil, was du meintest mit, mit Profisportler werden Golfer. Ich hatte da, ich glaube, du hattest mir noch einen Trailer geschickt über einen Profisportler, der nochmal neu angreifen will, auch als Doku, ganz oben beim Golf. Und das war eigentlich ganz spannend auch, oder? Das war ein Basketballspieler, soweit ich weiß.
1: Puh, ja, das ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, ich weiß bloß von ähm, Andrei Shevchenko, ähm, Weltklasse-Fußballspieler. Der hatte sich das ja auch ähm, auf die Fahne geschrieben, Profigolfer äh, noch im Nachgang zu werden, weil er so fasziniert davon war. Ähm, und hat es da auch äh, zum ukrainischen ähm, Amateurmeister meines Wissens auch geschafft. Und auch ein sehr gutes, äh, sehr gutes Handicap hat er gespielt. Ähm, aber die Transformation, jetzt halt auch äh, von den Basketballern, da gibt es natürlich mittlerweile die prominentesten Steph Curry, ähm, der, der ein unglaublich guter Spieler ist und äh, somit können die sich dann ihren Profi-Alltag dann in den meisten Fällen auch gut ablenken und dann auch andere Sachen machen, ähm, denn ich glaube schon, dass es heutzutage äh, diese Transformation von den Profisportlern schon leichter ist, auch andere Sportarten da wirklich gut drin zu sein und ähm, Steph Curry ist da von den Basketballspielern gerade aktuell der mit Abstand beste, ähm, auch gerade aktive äh, Spieler in der NBA, der in seiner Offseason dann immer wieder auch bei diesen pro ams oder Charity-Events immer wieder auftieht und verdammt gute mhm. Scores äh, liefern kann.
0: Ja, die also Michael Jordan spielt ja glaube ich auch und äh, da gab es ja, ja den, den Barclay und Co. Aber äh, ich habe nochmal kurz gegoogelt, nämlich äh, J.R. Smith war das. Äh, ja. Und J.R. Smith, da gibt es eine Doku drüber, die kommt wohl bald und die heißt Redefined J.R. Smith. Ja. Äh, das hat es mir geschickt, den Trailer. Ist ist eine Weile her tatsächlich, aber ich wollte dich daran erinnern. Äh, und ja, ich glaub, das in, in der Doku wird es darum gehen, bei, bei Amazon Prime, glaube ich, kommt der. Äh, ich weiß nicht, ob er schon draußen ist, muss ich noch mal gucken. Aber ähm, ja, da wird es ein bisschen darum gehen, dass er nochmal sozusagen nach seiner aktiven, legendären Basketballkarriere bei den Lakers jetzt nochmal angreift und da tatsächlich äh, im Golf sich einen Namen will
1: machen will, bei einem ja, College. Er, ne? er, ist, er ist noch mal aufs College gegangen, genau. Und ähm, da gab es schon Ausschnitte und da war interessant zu sehen, da kam der Student quasi an seinem ersten Trainingstag im Bentley vorgefahren. <lacht> das ist äh, dann auch... Wusstest du das früher witzig. etwa nicht? Ähm, nein, nein, nein. Nein, das bin ich früher nicht. Ähm, und die, die Bilder, die waren schon fantastisch, ähm, auch wie er dort aufgenommen wurde. Ähm, zwischen den ganzen wirklich Anfang 20-Jährigen taucht dann so ein ehemaliger NBA-Spieler auf, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, jetzt am College nochmal College-Golf zu spielen. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze zum einen produziert wird oder halt auch produziert wurde und wie auch seine Leistungen sind. Denn da sind die Ergebnisse nicht so leicht zu finden. Allerdings. Hat er auch all seine Videos, die man halt so sieht, Social Media mäßig schon einen verdammt stabilen Schwung und da wird interessant zu sehen sein, was da vielleicht sogar bei rumkommt.
0: Ich habe geschaut, ist seit dem 4. April schon draußen bei Amazon Prime. Also setzen wir uns mal auf die Watchlist und äh, sprechen wir vielleicht Fall. in ein, zwei Wochen drüber. Da gibt es auch nur vier Folgen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen, äh, aber die sind alle am 4. April released worden. Von daher, ja, gucken wir mal rüber. Ich glaube, ganz spannend. Also, äh, NBA-Champion wird äh, quasi Highschool-Golfer. Ganz interessant. Ansonsten, ja. Ähm, ja College-Golfer. College-Golfer, genau. Ähm, ja, nochmal aufs College gehen. Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen gescriptet. Aber hört sich doch ganz spannend an. Irgendwie so eine so eine Reimagine folge
1: Ansonsten. Ähm, ja, aber ich, ich, kann ja. Dir, ich kann dir auch sagen, ähm, fast forward vielleicht an der Stelle. Ähm, nochmal aufs College gehen. Ähm, es gibt ja Profis, die gewinnen 3,6 Millionen durch einen fantastischen Sonntag. Hm. Und äh, dann fällt den am besten noch ein, come on, 16, 15, 16 Stunden später äh, trage ich einfach mal für meinen alten College-Kollegen äh, die Tasche bei den US Open Qualifying 36 Loch. Äh, die Idee kam jetzt Hovland. Was ja, sagst das du denn dazu?
0: Da sind wir doch schon in dieser Kategorie. 4 Tour Geflüster. Ja, Victor Hoffland, unser Lieblingsnorweger, äh, direkt nach Rolf natürlich, äh, Lieben Gruß Rolf, du bist und bleibst mein Lieblingsnorweger natürlich und äh, das liegt nicht nur daran, dass ich keine weiteren Norweger kenne, aber ähm, Victor Hoffland, äh, ja, fast, fast Major Champion dieses Jahr, kann man ja schon mal dazu sagen, hat aber immerhin äh, das Memorial Tournament gewonnen äh, und das ja da mal eben 3,6 Millionen Dollar gemacht, mal wieder, mit einer Minus-7 über die gesamte Zeit. Ähm, ja, äh, schöne Geschichte, oder? Ja, fantastisch.
1: Ja. Also und dann,
0: dann, dass er danach, wie du schon gesagt hast, äh, die, äh, für, für einen Kumpel losgeht und Caddy das äh, zeigt natürlich, dass, ja, da, der hat schon nicht, also da muss man erstmal auch wieder runterkommen von dem Profi-Level und zu sagen so, hey, ich wäre jetzt mal einfach mal Caddy, obwohl ich da gerade genug Geld gewonnen habe und äh, eins der größten Events, die es da gerade gibt, ähm, mache ich mal jetzt hier, gehe ich mal in die Tasche und gucke mal, was sonst noch geht. Also ich meine, ich, man könnte sich auch fest eigentlich, man könnte sich auch sozusagen überlegen, dass man nach vier Tagen Turnier da auch mal einfach ein bisschen Ruhe wieder braucht und einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, das feiern möchte. Aber nein, da geht es gleich wieder am nächsten Tag auf den Golfplatz und dann siehst du ja auch, wie, wie die Jungs getrieben sind. Das finde ich aber irgendwie auch ganz cool.
1: Ja, zu, ähm, Twitter ist natürlich explodiert. Man kann es sich vorstellen. Einen möchte ich da einfach mal hervorheben. Carl äh, Porter schreibt, äh, ist ein Journalist vom CBS, ähm, Rank Nummer 5 der Welt hat aktuell 9,4 Millionen Dollar diese Saison schon erspielt, hat gerade das Memorial gewonnen und jetzt fängt er an, 36 Loch die Tasche für einen alten Teammate zu tragen. Ähm, der beste Dude im Pro Sports aktuell. Und ich glaube, das äh, spiegelt es auch am besten wider, denn man kann, darf sich gar nicht vorstellen, dass ähm, der gerade on World Stage äh, von Jack Nicklaus, das Memorial Tournament, eines der wichtigsten Turniere, auch so ein bisschen herausgestellte Turniere, gewonnen hat. Fünf Jahre damit sein Tourticket jetzt erstmal sicher, denn er hat auch so eine so einen Sonderstatus wie wie ein ein Major-Titel. Und ähm, gestern nach der Runde meinte er direkt, ja, er wird ein paar Cocktails jetzt noch nehmen und sein Caddy wird wahrscheinlich schon voll sein, also... War auch sehr sympathisch, dieses Interview nach der Runde. Und dann nimmt er die Tasche, ohne zu sagen, vielleicht so, ey, pass auf, ich habe ja gewonnen, ich hab jetzt keine Zeit oder keinen Bock oder wie auch immer. Nein, nein, er steht zu seinem Wort und das ist dann halt schon heutzutage, wie die da alle so ein bisschen auch auf sich selbst blickend durch die Welt gehen und unglaubliches Geld verdienen, schon herausragend und hervorzuheben. Und ich glaube auch, absolut nicht selbstverständlich und das zeigt dann halt auch immer wieder den Stellenwert von Hovland im, im modernen Sport.
0: Ja, Dabei hat ja auch äh, Hovland, den man ja immer nachsagt, dass er eigentlich so ein cleaner Typ ist, ähm ein bisschen mit Jack Nicholas da auch rumgescherzt. Hast du es das mitbekommen, dass er äh, da diesen, diesen Witz machen wollte mit der äh, OSU? Also, äh, also Nicholas ist ja in die äh, Ohio State University gegangen. Eine Abkürzung davon ist OSU. Während äh, Hoffland ist in die Oklahoma State University gegangen, mhm. also auch die OSU. Und da wollte er wollte halt so ein bisschen äh, dem, dem Niklas sagen eigentlich so, the real OSU ist sozusagen meine Highschool, hat sich aber nicht ganz getraut und dann hat irgendwie äh, Niklas irgendwie da zurückgescherzt. Also äh, ja, finde ich schön, dass da so ein, so ein lockeres Ding unter den Generationen auch davon kam. Ich glaube, das war so ein bisschen off-camera, aber natürlich gab es das. Könnt ihr könnt ihr natürlich beim PGA-Tour-Event nochmal
1: nachgucken. Ähm, aber ja, da, da, da genau, siehst du, da ja. geht's locker zu. Da geht's locker zu und... Äh war nicht die Highschool, sondern das auch dort das College, ja die die OSU und ähm, ganz ganz nett fand ich ja dann halt auch, wie er meinte, äh, dass in Norwegen es nicht allzu viele Leute gibt, die äh, Jack Nicklaus kennen, <lacht> ähm, was, äh, was auch ein sehr sehr amüsanter Moment in dieser Presserunde dann da war und äh, da da hat's jetzt halt auch nochmal gesagt, dieser Einstellungskriterium des Norwegers, der so besonders eigentlich ist im, im Profi Golf, denn man kann ja im Grunde da nur vier Monate Golf spielen, wie er selber sagt. Ähm, sonst ist da lange Zeit Winter, wie wir wissen. Äh, hinzu kommt noch wenig Licht. Äh, die meisten Leute spielen, wenn dann Soccer oder sind halt alles eigentlich Wintersportler. Und äh, das ist dann halt da so eine äh, so, so ein Haufen auch an Golfspielern mittlerweile gibt, die die sich da ganz gut anstellen. Ja, die wir halt spielen ja
0: viel Golf. Also viel, viel mehr als die Deutschen. Ich glaube, es ja fast, fast 10 Prozent. Also bei uns sind ja fast nur ein
1: Prozent der Bevölkerung. Mhm. Ähm, und das ist dann halt schon wirklich das Besondere. Und äh, da sieht man halt dann auch so, so diese Bodenständigkeit. Und ich glaube, diese Bodenständigkeit braucht man gar nicht weiter erklären bei Hofland, sondern man muss einfach nur diesen Fakt äh, von heute dann hervorziehen. Ähm, gestern gewinnt er, wie schon gesagt, diese unglaubliche... Menge an Preisgeld bei diesem absolut top besetzten Spiel, äh, Spielfeld. Und einen Tag später macht er einfach den, den Geber und äh, den, den Looper, wie es so schön heißt, und trägt dann die Tasche 36 Loch bei so einer US Open Qualifier, die äh, besonders ist, denn ähm, auch das ist die US Open Qualifier, äh, wo man sich durcharbeiten kann, ein 13-Jähriger äh, spielt heute um ein US-Open-Ticket äh, und wird spannend zu verfolgen sein, ob der 13-Jährige sich äh, da jetzt für qualifizieren kann. Wäre ja auch ja, mal wieder so eine Story, äh, die ja. man dann wahrscheinlich auch bei Netflix verfolgen kann. Ähm, und ja. das ist, äh, glaube ich, schon, äh, das zeigt, dass es Golf einfach Sport der Generation ist, Egal ob ob man da halt über 60 ist oder äh, jetzt auch 13-Jährige. Äh, Wer es kann, der kann's. Und das macht's halt äh, dann einfach aus. Jeder kann mal, mit jedem spielen.
0: Kommen wir doch mal zu einem Sponsor für eher die 60-Jährigen, nämlich Porsche. Da war ja gerade die Porsche European Open in passend Hamburg natürlich. Ähm, mhm. Auf dem Green Eagle Kurs, klassisch. Ja, ganz Deutschland war da, wir haben natürlich alle gesehen, alle, alle haben gepostet, wir freuen uns, dass ihr da wart, von daher müssen wir gar nicht mehr so viel erzählen über dieses sehr schöne Event. Leider hat es wieder nicht zu einem gesamtdeutschen Sieg gereicht, auch wenn äh, Max Kiefer und Marcel Sieben ganz tollen geteilten zweiten Platz gemacht haben mit einer Minus-7 zusammen mit Julien Gürriere. Ähm, ja, weil auf jeden Fall gutes Golf dabei und natürlich dieses wunderschöne, ähm, wer, wer nicht im Riesenrad gefahren ist, war doch eigentlich nicht da. Äh, es hat tatsächlich Tom McKibben gewonnen. Ähm, ja, wieder aus, aus Irland. Ähm, könnte so ein bisschen vielleicht Rory McIlroy langfristig ablösen aus der irischen Ecke, denn Rory fällt ja so ein bisschen auseinander in letzter Zeit.
1: Ja, ich glaube aber, das ist dann schon wieder ein bisschen zu weit gegriffen. Ähm, sicherlich <lacht> mit seinen… 20 Jahren, verdammt junger Kerl, ähm, der das auch souverän zu Ende gespielt hat. Ich habe die letzten drei Spielbahnen ähm, am Tablet dann mitverfolgen können und ja, du hast gesagt, leider kein deutscher Erfolg im ähm, Heimspiel ähm, und Sim und Kiefer, die einen starken, geteilten zweiten Platz äh, rausgespielt haben, aber ähm, am Ende war es dann halt schon verdient, denn alleine die 18. Spielbahn hat gezeigt, auf welchem Niveau mcKibben äh, sich da bewegt hat. Und dieser zweite Schlag ins Grün war schon ja verdammt stark ähm, in dieser Situation. Jeder andere hätte wahrscheinlich abgelegt auf irgendeine Wedge-Distanz und hätte dann nicht versucht, den direkt aufs Grün zu spielen und hätte schon den Eagle noch verdient. Äh, so waren es am Ende zwei Schläge vor und das war schon eine beeindruckende Leistung. Und jetzt ist, wie man so schön immer sagt, ähm, der Sieg, klar, ist jetzt erstmal wichtig. Zwei Jahre Spielberechtigung auf der DP World Tour besorgt für diesen jungen Mann. Erstmal eine Jobsicherheit, wo man sich erstmal so gewisse Sachen raussuchen kann auch. Aber jetzt wird natürlich zu sehen sein, wie sind jetzt die nächsten Events. Und ähm, da, glaube ich schon, kann man dann sehen, wie es erstmal so weitergeht, im Grunde hat er sich erstmal gut positioniert, im Race to Dubai äh, vorne mit oder sich erstmal auch mit weiter zu bewegen und dann werden jetzt die nächsten Turniere sicherlich spannend. Ich meine, äh, da gehört auch zu haben, jetzt ist äh, Schweden das nächste und dann sind wir schon bald wieder in Deutschland, äh, im Münchner Raum und ähm, vielleicht gibt es dann endlich äh, den erlösenden nächsten deutschen Sieg und äh, sonst was glaube ich ähm, ja eine nette Atmosphäre da in Hamburg. Hast du
0: ansonsten, apropos äh, Rory McElroy äh, noch die Sticheleien von Mickelson mitbekommen, die da irgendwie liefen? Der hat ja ziemlich äh, übers Leder gezogen, über
1: äh, Rory, ne? Ja, aber auch nur kaum, also kaum. Ich habe irgendwie einmal gelesen, aber nicht jetzt so, dass ich mir das jetzt wirklich so gem gemerkt habe, dass seine Konversationen mit McElroy in den letzten anderthalb, zwei Jahren quasi nicht mehr vorhanden waren. Ähm, sicherlich gab es auch wieder den ein oder anderen Scherz infolge seiner wiedermals vergebenen Führung nach 54 Loch. Da kam natürlich relativ schnell das Thema Lift wieder auf, dass er dann nach 54 Loch ja äh, ganz gut Preisgeld gemacht hätte. Ähm, aber so war halt schon wieder bitter zu sehen, dass er es wieder nicht geschafft hat, an einem finalen Tag äh, ein Turnier durchzubringen. Ähm, Wobei auch da, darüber hatten wir uns vorhin schon kurz unterhalten. Die Scores waren mir sehr verrückt. Ähm, ich habe davon leider nichts äh, verfolgen können. Ähm, da gab es Rundenergebnisse von plus elf, plus zwölf und wieder einmal Scotty Scheffler mit seiner glaube ich drei oder vier unter am Sonntag mit der äh, besten Runde und da noch äh, quasi fast zum Sieg gespielt. Aber dennoch sonst so wilde Scores äh, und das zeigt dann halt auch wieder, dass gewisse Turniere, wenn die dann äh, scharf gemacht werden, wo sich dann die Spreu vom Weizen dann wirklich trennt. Und eine neue Statistik ist, äh, aktuell ein Run, den Scotty Scheffler hat, den ich gelesen hatte, war es glaube ja. ich sein 23. Turnier oder so in Folge in einem Top 25 äh, Ergebnis. Und da gibt es dann auch immer so schöne Statistiken, hätte man jedes Mal ähm, auch mit 100 Dollar, also die Amerikaner sind ja so eine Wettfreunde, du weißt es ja, ähm, hätte man jedes Mal irgendwie 100 Dollar auf einen Top 20 oder Top 25 Ergebnis von Scotty Scheffler gesetzt äh, seit 2000, Ende 2022 oder 2021 oder so, hätte man jetzt schon irgendwie knapp 23.000 Dollar Gewinn gemacht oder so. Ähm, Alleine nur, wenn man sagt, okay, Top 25, Scotty Scheffler, check hier, 100 Dollar setze ich mal. Äh, da machen die sich natürlich immer jetzt ihren Spaß draus und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen, der dann auf diesen Wett-Train so ein bisschen noch mit aufgeht.
0: Wobei äh, noch, noch eine, eine Nummer, die ich hier vielleicht nochmal auch sagen wollte, äh, die ganz interessant ist, dass tatsächlich, äh, abseits von Scheffler, dass die... Äh, DP World Tour tatsächlich nur 10% von dem Preisgeld für den Gewinner hatte, als äh, das Memorial Tournament. Nur, aber nur mal so ja. ein bisschen, um wieder Perspektive reinzukriegen.
1: Ähm, ja. ja. Das ist ja das, was wir, das ist ja das, was wir schon länger jetzt auch thematisieren, dass die Gefahr sich da so ein bisschen birgt, dass die DP-World-Tour halt wirklich nur noch so eine zweite Liga halt so wird, ja. Dass mhm. ist halt so die Challenge-Tour dann, also dass es quasi alles so abrutscht. Ja, und äh, dass dann auch mehr Geld vielleicht in die, in diese Corn Ferry äh, mit reinrutscht und dass dann halt immer mehr Spieler, wie es halt jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren geschehen ist, sich Europa dem Rücken zu drehen und äh, auch Übersee anfangen zu spielen, weil es halt einfach da die großen Geldtöpfe gibt. Und äh, die DP World Tour halt an Qualität, klar, sicherlich mögen dann manche sagen, es ist auch schwer, in Hamburg diesen Platz zu spielen. Nur, ähm, das Schöne ist, wer auch zwischen den Zeilen so ein bisschen zuhört, war in einem Interview auch bei Marcel Siem halt zu, zu hören. Es ist ja nicht so, dass sie die gesamte Woche von den absolut schwarzen hintersten Tees spielen. Ja, also hat ja dann so durchblicken lassen. Auch er macht dann immer noch einen Fehler. Da wurde teilweise von den roten Tees auf den paar fünf Löchern gespielt, um die halt zu locken um dann mit dem zweiten Schlag zu attackieren. Dann guckt man auf sein birdie der da oben schon mal gespielt hat, und denkt sich dann so, hey, das ist doch eigentlich hier 600 Meter, dieses Paar 5, und die kommen dann mit dem zweiten Schlag aufs Grün. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, wird dann im TV leider nicht erklärt, dass dann äh, die T-Box 150 Meter weiter vorne ist. Und ähm, dann halt das mit dem zweiten Schlag für die möglich ist. Das finde ich ist dann halt auch immer äh, so ein bisschen problematisch, ähm, wobei der äh, Kollege Heisele äh, das nicht so schlecht gemacht hat äh, für seinen ersten Kommentatoreneinsatz auch äh, wenn es tendenziell so ein bisschen monoton war die ganze Zeit über, aber ähm, endlich mal auch einen ehemaligen Spieler dann dazu hören, der die Erlebnisse auf dem Platz schon gemacht hat Ja. das geht ja dann in die Richtung PGA Tour die halt da eine ganze Batterie von e Top-Spielern also wirklichen Top-Spielern haben äh, die dann halt auch so erfolgreich waren auf diesem Weltniveau und ähm, trotzdem, glaube ich, war es eine ganz nette Veranstaltung und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, Hauptsache jeder war auf dem Riesenrad.
0: Ja, ja richtig, das Riesenrad einmal fahren, das ist doch wichtig. Ähm, ja, d dazu zu der DP World Tour kann ich natürlich auch sagen, Keimer hat seine Mitgliedschaft jetzt auch final gekündigt nach... Äh, mhm. Nach langer 17-jähriger Mitgliedschaft. Natürlich war da auch der Hauptbeweggrund, glaube ich, die die anhaltenden LIV-Sanktionen, die natürlich dort sind. Aber ja, auf der anderen Seite muss man sagen, der hat jetzt da sozusagen seinen Gnadenbrot gefunden, doof gesagt. Aber immerhin, ey, also ist ja auch ein illustrer Kreis auf der LIV-Tour. Da spielen ja wirklich nicht jetzt so die Letzten. Da ist ja schon ordentliche Qualität da. Ähm, aber ja, auch, auch ein Keimer ist jetzt quasi nicht mehr im, äh, in der, auf der DP World Tour vertreten. Ja, das ist halt leider schade.
1: Ja, aber ähm, wie du siehst, spielt es äh, den Spielern auch so ein bisschen in die Hand, die jahrelang körperlich angeschlagen waren, die dazu verpflichtet waren, auch viel zu spielen, ähm, intensiv zu spielen. Äh, Nimm Brooks Köpker, der quasi es geschafft hat, durch dieses durch diesen Modus und durch diesen Spielplan, die die Liftspieler haben, äh, verletzungsfreier wieder zu werden, gesünder zu werden und dadurch halt auch wieder Top-Leistung zu bringen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung, die man bei Keimer hat, der jetzt schon längere Zeit Probleme mit seinem Handgelenk hatte oder auch immer noch hat, ähm, sich jetzt auch auf seine Familien dadurch natürlich noch mehr konzentrieren kann und vielleicht ist das dann so diese Verbindung und die Kombination aus gut geregelten und einem stabilen Familienleben mit dem Nachwuchs und dem überschaubaren äh, Spielplan bei der Lift-Tour, dass er dann wieder so ein bisschen reinkommt und es schafft, denn die Möglichkeit besteht ja immer noch über Qualifizierungsrunden, Qualifizierungsturniere, dich für Majors zu qualifizieren ja? und dass er so es dann vielleicht auch nochmal oben reinschafft, aber vielleicht braucht er es gar nicht mehr. Ja, Also er hat zwei Major-Turniere gewonnen, eine unfassbare Karriere auf der äh, European DP World Tour äh, gefeiert. Und vielleicht ist, hat er auch jetzt, sag ich mal, innerlich so einen kleinen Haken daran gemacht. Auch mit dieser ganzen äh, Hin- und Her-Anwälte, äh, die dann da, sage ich glaube ich, ein bisschen mehr kommuniziert haben. Und ich glaube auch in diesen Interviews, die man dazu immer wieder von ihm gehört hat, hat er einfach gar keinen Bock mehr da drauf gehabt oder gar keinen Bock sowieso darauf gehabt, sondern er wollte, glaube ich, einfach nur noch Golf spielen. Und äh, dann ist es ja auch gut. Ja, und ähm, er hat diesen Schritt jetzt gemacht. Und dann sollte man halt auch damit fein sein.
0: Gut, ich würde mal mit dir äh, eine Kategorie weitergehen, weil äh, vielleicht können wir heute noch ein bisschen über. über ist, wir sind ja mitten in der Saison. Wir können ja nochmal über guten Score reden. Komm mal mit.
1: You wanna reach that top? Yeah!
0: H5 Mehr Netto vom Brutto Denn äh, tatsächlich viele wollen ja irgendwie jetzt ihr Handicap verbessern über die Saison, nach, äh, nachdem jetzt sozusagen das Wetter auch ganz gut mitspielt. Äh, hat zwar lange nicht geregnet, aber die meisten Plätze sind ja in einem guten Zustand. So, ähm, ich glaube, wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen von fair, Fairway das immer mal wieder erwähnt. Ähm, wie man sozusagen für einen guten Score ja eigentlich wenig riskieren muss und in Anführungsstrichen langweiliges Golf spielen muss, Beauty, und gleichzeitig halt ähm, so ein bisschen eher vom Loch zum Tee denkt und nicht vom Tee zum Loch. Das heißt, mit welchem Schlag komme ich am einfachsten aufs Grün und darum denken? Kannst du das nochmal vielleicht so ein bisschen ausführen?
1: Ja, man muss natürlich schon auch eine gewisse ja, Spielstrategie ab einem gewissen Niveau an den Tag legen, denn einfach nur in den Tag spielen und hoffen, es wird alles schon, birgt natürlich in jeder Situation Risiken und äh, man braucht halt dann auch schon immer so, so eine gewisse Emergency-Idee. Äh, Sollte es mal nicht vom Tee so gehen, wie man es sich vielleicht gerade dann so wünscht und äh, da gibt es dann halt immer schon die Ideen, ähm, wo birgt für mich der Platz die meisten Möglichkeiten, bei einem nicht hundertprozentig getroffenen Ball oder so eventuell auch noch Richtung Grün zu kommen. Und ich glaube, da geht es ja sowieso bei den meisten Spielern darum, dass die gewisse Kontrolle gar nicht vorhanden ist über den Ball. ja, Auch ein, den Ball in gewissem Winkel oder in eine gewisse Position zu spielen, um von dort weiter zu arbeiten. Und äh, demnach ist halt auch immer das, was wir ja schon immer gesagt haben, ähm, kenne deine Stärken äh, und versuche dann diese Stärken maximal einzubauen und das ist für den meist oder für die meisten Spieler jetzt nicht einfach, denn in so einer Runde denken dann die meisten Leute, dass ihre Stärken halt wandern und äh, das machen die Stärken in den seltensten Fällen und demnach birken sich dann Risiken oder man sieht dann halt auch, bei manchen Spielern, die ja dann oft immer diesen Punkt, dass heute ja gar nichts läuft, dazu führt, dass gewisse Stretches an Highscores einfach so eine komplette Runde kaputt machen. Und das ist dann auch manchmal bitter mit live mitzuerleben, wenn dann gewisse Spieler oder der ein oder andere Spieler sich da wirklich von Fehler zu Fehler selber treibt. Und, und somit sich seinen eigenen Score kaputt macht.
0: Ich würde sagen, du hast schon oft mit mir gespielt.
1: Die eine oder andere Runde, ja.
0: <lacht> naja, aber tatsächlich, was, was der Tiger auch immer gesagt hat, der Tiger, den kann man ja immer zitieren, finde ich, äh, dass man sozusagen vom Grün aus denkt. Und ich glaube, so dieses umgekehrte Denken... Äh, das haben ja viele gar nicht. Und da, da ist es vielleicht mal gut, wenn man gepattet hat und auf dem Weg zum nächsten Tier ist, sich einfach mal umzudrehen und noch mal zurück auf den Platz zu gucken. Ich glaube, auch das, dieser Blick wird selten getan, wo man einfach mal schaut, wenn ich jetzt die Fahne wäre oder das Mitte grün wäre, wo wäre ich denn am liebsten mit dem Ball, um da hinzuspielen? Und wie gesagt, so dieser, diesen Blick, den könnte man ja mal schärfen.
1: Ja, und ähm, dazu kann ich natürlich immer nur noch mal sagen, man sollte sich nochmal die letzte Folge auch mit der Sandra äh, nochmal äh, einfach anhören, äh, die ja auch diesen Punkt immer gesagt hat. Ja, man, man sollte das einfache Spiel spielen, man sollte wissen, was man kann, man sollte nicht probieren, was man nicht kann und das ist am Ende dann wirklich erfolgsbringend und das sind halt, wie du auch am Ende der Folge letztes Mal gesagt hast, du hörst es immer wieder das gleiche sagen von, von vielen Leuten oder halt auch von guten Spielern und dann verstehe ich halt manchmal selber nicht, warum das jetzt so mit Handicapper nicht einfach selber auch mal probieren, ja, einfach die Dinge einfach immer wieder zu machen, die man halt eben kann. Ja, weil es halt,
0: halt viel geiler ja. ist zu probieren, was man können möchte. Es <lacht> macht ja. einfach viel mehr Spaß.
1: Das, das ist es, ja. Und <lacht> oft habe ich schon gesehen, dass irgendjemand neun oder zehn Blade Chips übers Grün geschossen hat, anstatt dann einfach mal nach dem zweiten Mal zu sagen, okay, chippen wird heute ums Grün nichts. Ich versuche dann halt einfach jeden Ball zu patten. Es ist mir egal. Dass ich hier erstmal einen Meter vielleicht nur durch so einen Semiraff oder so durch muss. Aber äh, da muss man halt auch immer wieder so eine Golferweisheit hervorholen, der schlechteste Putt liegt am Ende immer noch besser als der schlechteste Chip. Und ähm, so kann ich am Ende äh, meinen Score zusammenhalten, denn es ist halt leider, das muss ich auch immer wieder lernen und verstehen, ein Sport, wo die geringste Anzahl an Schlägen zum Erfolg führt und nicht äh, irgendwelche Traumschüsse, denn dazu sind bei, in den meisten Fällen halt leider keine Kameras mit vor Ort, wenn dann halt so ein Traumschuss dann auch mal funktioniert.
0: Ja, und <lacht> die meisten Traumschüsse enden ja in äh, weiteren, dann kommt kein Traumschuss mehr. Aber tatsächlich, was du sagst, einfache, einfache Dinge machen, äh, haben ja auch Markus Armitage und äh, Even oder Ewan Ferguson äh, gemacht. Die haben ja tatsächlich, was wir auch schon oft gesagt haben, aus dem Bunker rausgepattet. Man, es muss ja nicht immer das Wedge sein oder der, der Sandwich oder irgendwas. Man kann ja wirklich jeden dieser 14 Schläger, die man legal dabei hat, benutzen, äh, um ja. aus dem Bunker rauszukommen. Und manchmal ist so die, die offensichtliche Richtung Fahne gar nicht das Beste, sondern tatsächlich ja, Hauptsache, man kommt raus. Ne? Und äh, der Zweck heiligt die Mittel. Tja, aber ähm, clever spielen, das ist halt so eine Sache, das äh, muss man ja auch wollen.
1: Ja, also Klar, man kann es halt immer nur jedem raten und sagen, versuch clever zu spielen. Ähm, wenn dann jemand eben nicht clever spielen möchte, dann kann man eben nur die Hand schütteln und viel Glück wünschen. Ja. Ähm, und dann muss das halt jeder für sich immer wieder sehen. Also das ist jetzt nicht nur im Golf so, ist im jedem Bereich des Lebens so, das ist immer so. Wenn jemand halt felsenfest der Meinung ist, das, was er vielleicht gerade so ein bisschen aufgebaut hat, immer wieder mit dem eigenen Arsch dann einreißt und es halt immer wieder macht, na dann soll es halt so sein, ähm, aber man sollte dann halt so schon ab und an mal vielleicht auf den einen oder anderen Rat auch hören und äh, vor allen Dingen auch an die jüngeren Leute. Ähm, oftmals sagt man zwar dann sicher so, <lacht> die Alten, jetzt die schwimmen. Jetzt bewegen aber, wir uns aber ganz stark auf einen Beziehungspodcast hier hin. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ähm, aber dann äh, sind manche Tipps dann manchmal doch wirklich gut und man soll's halt einfach mal probieren. ja. Und ja. wenn man dann merkt, es funktioniert, dann macht man es halt vielleicht auch in Zukunft immer so.
0: Lasst ja. euch das von ein paar alten Leuten mal gesagt sein, ihr jungen Leute, der genau. Gen Z da draußen, <lacht> hört da mal hin. Ja ja. ja. Also an alle unsere äh, Gen -Z, Z Zuhörer und Millennials, wir, äh, wir haben natürlich euch noch ein bisschen was zu erzählen, wie wie fly wir doch sind. Was für flye Tipps wir heute haben. Ich habe einen sehr flyen genau. Tipp, nämlich äh, immer schön auf dem Fairway bleiben. Das ist ja unser Haupttipp. Und äh, den kann man ja auch mal befolgen. Einfach mal probieren, auf dem Fairway zu bleiben. So ein paar Löcher. Ähm, denn tatsächlich die, ich, ich habe es jetzt auch wieder in den letzten Turnieren gesehen, ähm, die meiste Zeit verbringt man beim Slowplayer gar nicht damit, irgendwie zu spielen, sondern einen Ball zu suchen oder irgendwo rumzulaufen in irgendeinem hohen Gemüse und seinen Ball zu suchen. Aber Natürlich ist es schwer, immer auf dem Fairway zu bleiben. Wenn das Fairway, ähm, das wird ja auch so gerne mal ver verpasst bei einem dollen weiten Schlag.
1: Des Öfteren sogar, ja, des Öfteren sogar. Ja,
0: Der Wald ist voller langer
1: Abschläge, heißt es doch so schön in einem berühmten Buch. Genau, und äh, das Einzige, was zurzeit hier im Berliner Raum zumindest noch äh, der Vorteil dieser trockenen letzten Wochen ist, dass äh, das Rough eben noch nicht so dick und hoch gewachsen ist an manchen Stellen und dass man so dann auch, wenn man nicht auf dem Fairway liegt, äh, den Ball tatsächlich äh, noch bedingt weiterspielen kann, findet und äh, somit äh, zumindest die Chance hat, den Score zusammenzuhalten. Und, äh, ja. Score Darum kommt es ja auch an. ist ja wie Geld
0: zusammenhalten ja. eigentlich. Genau. Man kann es ausgeben jederzeit. Aber man kann es nur einmal ausgeben. Und so ist es auch mit dem Score. Tja, ähm, ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Erfrischung. Komm, wir gehen mal auf die Terrasse.
1: Hole 19
0: Auf der Terrasse ja, extra für dich, Beauty, habe ich dir was rausgesucht heute für dich. Und zwar ist es der venezianische Spritz, der Venetian Spritz. Ja, das ist, das ist doch eigentlich dein Drink auch, denn der Sommer schmeckt ein bisschen nach Aperitivo wie in Venedig. Ne? Und ähm, ja, da äh, einfach 150 Milliliter Prosecco. Dann 100 Milliliter äh, Aperitivo äh, seiner Wahl. Da gibt's ja die unterschiedlichsten. Ähm, ein bisschen Sodawasser. Eine Olive rein, wer lustig ist. Und äh, schon ist er fertig, der venezianische Spritz. Was sagst du dazu?
1: Ja, das klingt gut. Und äh, die Orangenscheibe kann noch mit rein. Und dann äh, ist es wunderbar. Ja? Kann man auch mit Indian Tonic ganz gut zusammen mixen, ähm, schmeckt auch ganz lecker, genau. also ein
0: bisschen äh, Aperol oder irgendwas, Spritz, Spritz, sagt man ich auf Englisch Spritz oder sagt man auf italienisch Spritzo oder was sagt man da?
1: <lacht> Eins von beiden auf jeden Fall, ja.
0: Oder auf Russisch wäre es doch äh, auch interessant, heute ist der Tag des, der russischen Sprache, das haben wir noch gar nicht, äh, aber ist ein schöner Trink auf jeden Fall für alle da draußen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir nähern uns unserem wohlverdienten Serienende. Ähm, war schön wieder mit euch und kurzweilig. Ähm, Beauty, äh, lass uns doch mal wieder auf ein bisschen Regen für die Natur hoffen. Aber bitte nicht, wenn wir eine Tea-Time haben, würde ich sagen. Ähm, die nächsten Wochen werden noch spannend. Es steht viel an. Die BMW Open in München in äh, gut zwei Wochen und die LET-Tour kommt nach Berlin wieder. Ähm, da gibt es wieder massig zu berichten und zu erzählen. Ähm, ich würde sagen, wir, wir hören uns nächste Woche und du hast die letzten Woche, äh, letzten Worte die letzte Woche, die
1: letzten Worte dieser Sendung. Genau natürlich gehen von unserer Seite noch alle Glückwünsche an einen unserer Hafis raus, denn ähm, unser langjähriger Zuhörer und Haffi der ersten Stunde, der Florian Schrödel, ähm, Mitglied des Golfclub Heide. Hat in der vergangenen Woche erfolgreich die Polish International Amateur Championships gewonnen. Und da natürlich unsererseits nochmal ähm, herzlichen Glückwunsch an alle anderen Hafis. Schaut doch mal social media-mäßig vorbei und lasst da ein paar Flammen und äh, Bizeps bei Flo. Ähm, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, vielleicht gewinnt der ein oder andere Haffi in der laufenden Woche äh, sein. Herrenmittwoch oder Damendienstag äh, und dann gibt's auch mal von uns eine liebe Grüße und in diesem Sinne wisst ihr ja, spielt's Golf und immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway
1: bleiben.